0: you. Mm -hmm. Moin, mein Name ist John Stanley Hunter und in der heutigen Folge von Finance Forward spreche ich mit Cornelia Schwertner und Bianca Steinke. Die beiden haben Ende 2022 eine Banking-App an den Start gebracht, die für die ältere Generation das machen soll, was N26 bei den Millennials bereits vorgemacht hat. Doch die Investoren sind zu vorsichtig, es fehlt das Geld, um Brücke weitermachen zu können. Jetzt wollen sie das Unternehmen gemeinnützig weiterführen. Wieso hat das gewinnorientiert nicht funktioniert und was ist der Plan für die Zukunft? Darüber haben die beiden im Podcast mit mir gesprochen. Viel Spaß damit. Moin und herzlich willkommen bei Finance Forward, Cornelia und Bianca.
1: Moin John. Moin John.
0: Wir können ja mal damit anfangen. Ihr wart bei uns noch nie im Podcast. Was ist Brücke genau? Was bietet ihr damit an? Wenn ihr mir das einmal kurz einen Elevator-Pitch gebt, dann können wir gleich darüber sprechen, wie es weitergeht. Aber damit sollten wir vielleicht einmal starten.
1: Sehr gern. Um Brügge war von Anfang an ein wirkungsorientiertes Fintech. Das heißt, wir haben uns auf soziale Innovationen konzentriert und wir teilen Finanzwissen und ähm, automatisierten Verbraucherschutz anhand der Daten vorhandener Bankkonten unserer Nutzer. Und dabei schreiben wir Nutzerfreundlichkeit so groß, dass sich auch Online-Banking-Einsteiger bei uns wohlfühlen. Das heißt, Brügge richtet sich damit an eine oft vergessene, aber riesige Zielgruppe aus Finanzmarktsicht, nämlich Menschen ähm, in der zweiten Lebenshälfte, die weniger finanzaffin sind und auch weniger vermögend. Ähm, dafür haben wir auch ein einkommensabhängiges Abo-Modell entwickelt. So ist Brügge für jeden bezahlbar. Ist also kein gewöhnliches Fintech-Startup. Ähm, genau, aber deswegen sind wir heute auch hier, glaube ich.
2: Wir machen eine kurze Unterbrechung für unseren Partner per Finance. Inkasso ist ein großes Thema für Banken sowie für FinTechs und ein Digital-Inkasso für zukunftsorientierte Unternehmen in Europa entwickelt für die höchste Recovery und beste Customer Experience. Das bietet die Lösung von Perfinance. Über 550 europäische Enterprises vertrauen bereits auf die Lösung von Perfinance. Der Perfinance-Ansatz basiert auf KI und Verhaltensforschung. Ein selbstlernender Algorithmus typologisiert Menschen anhand von Daten, um die passende Kommunikations- und Bezahlstrategie für sie herauszufinden. Das Ziel, den Kunden erfolgreich zur Zahlung sensibilisieren und die ideale Lösung für jeden Menschen finden, die Forderung schnell zu begleichen. Zum Einsatz kommen dabei KI-Technologien basierend auf Reinforcement Learning und auch Natural Language Processing. Der Ansatz verhilft Finanzteams schneller zu höheren Rückführungen von ausstehenden Forderungen und bietet Verbrauchern ein nahtloses und faires Online-Bezahlerlebnis. Das Ganze gibt es in einem All-in-One-Ansatz für alle Länder: einen Vertrag, eine Datenschnittstelle, ein Kundenportal und einen Ansprechpartner. Einfach mal schlau machen auf www.perfinance.com.
0: Das klingt total spannend. Du hast jetzt gerade ähm, das so erklärt für die Einsteiger von, von Online-Banking. Wenn ich das so erinnere, die letzten Jahre, immer wenn ich euch gesehen habe, ähm, ging es vor allem darum, in der in der Eigenwahrnehmung oder so wie ihr euch gegeben habt, dass ihr euch vor allem an ältere Menschen richtet. Also so Zielgruppe ab 55. Hat sich das verändert oder ähm, wo steht ihr da jetzt gerade? Also wir sind
1: ähm, beim Targeting ähm, minimal runtergegangen auf die 50, ähm, aber grundsätzlich ähm, haben wir ja auch nie den Endnutzern gegenüber eine fixe Zahl kommuniziert, sondern haben immer von der zweiten Lebenshälfte gesprochen, weil sich da ja auch jeder persönlich selbst einsortiert, aber das war unser, unser Targeting-Ziel, startet
0: ab 50. Und warum braucht diese Zielgruppe ein eigenes Angebot? Also es gibt ja schon Fintechs, Neobanken, die genau das eigentlich jetzt nicht mit Blick auf die ältere Zielgruppe, aber genau dieses, wir machen alles einfacher, simpler und ähm, total nutzerfreundlich.
1: Ähm, wir glauben halt, dass ähm, Menschen, die ohne Digitalisierung aufgewachsen sind, oft nicht mitgedacht werden in Innovationsprojekten. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, weil natürlich die meisten Innovationen, sei es in Fintech oder auch bei Banken selbst, äh, in Teams entstehen, wo Menschen ähm, oft auch nicht anwesend sind, die jenseits der 50 sind. Und ähm, wenn du dir die Statistiken anschaust, äh, gibt es einfach eine riesige Lücke, äh, was die Bespielung dieser Zielgruppe angeht. Das fängt beim Online-Banking an. Äh, jüngsten des Startes. Zahlen sagen, dass ähm Online-Banking ab 45 Jahren nur zu 55 Prozent genutzt wird und ab 65 Jahren nur noch zu 37 Prozent. Und dafür gibt es ja einen Grund. Ne? Und ähm, wenn du dir auch anschaust, was die Finanzbildungsabdeckung äh, angeht, die sinkt auch äh, im Alter. Und was wir eben zusätzlich gesehen haben, ist äh, eine krasse Diskrepanz bei der Medienkompetenz. Also umso älter die Menschen sind, umso weniger können sie Online-Informationen finden, Richtigkeit beurteilen und auch unseriöse Informationen äh, von seriösen Unterscheiden und last but not least haben wir auch ähm, in der jüngsten Erhebung gesehen, dass ähm, alle Finanzbildungsinitiativen, die es so in Deutschland gibt, ähm, die OECD hat da ja letztens 190 Initiativen in Deutschland erhoben, ähm, davon richten sich 100 an die Kinder und Jugendliche und nur 30 denken auch Senioren mit. Also es ist einfach eine riesige Lücke und es ist sehr kurz gesprungen zu sagen, hey, die könnten ja jetzt alle N26 nutzen, weil das deckt diese spezifischen Anforderungen eben einfach nicht
0: mhm. ab. Ähm, lass uns da mal kurz konkret werden. Also wenn wir uns die Benutzeroberfläche angucken, was sind denn so die Unterschiede oder was sind so die Dinge, die die ältere Zielgruppe braucht, ähm, die diese Apps äh, bisher nicht bieten?
3: Hm. Also wir haben uns natürlich stark auf die UX und Usability-Themen am Anfang Richtung Barrierefreiheit konzentriert. Das ist aber ähm, nicht unser Hauptfokus ähm, und das sehen wir auch. Ne? Also wir haben äh, die Funktionen stark reduziert, wir haben eine sehr einfache Sprache gewählt. Äh, bei uns blinkt und poppt nicht irgendwelche Werbung auf, man hat äh, keine Animationen. Das heißt, es ist, es ist eine einfache Bedienung, die jetzt auch nicht altersspezifisch ist. Ne? Es ist einfach ein aufgeräumtes, ruhiges, äh, angenehmes äh, Bedienen. Aber wir wollten halt auch nicht als die Barrierefreiheit-App ne, an den Markt treten. Also uns, und das hatte Cornelia am Anfang ja gesagt, waren vor allem diese werbefreien Finanzthemen, die wir adressieren können. Und diese Innovation aus meiner Sicht, die noch keine andere App, ähm, sei es eine Bank oder eine Fintech, anbietet, dass wir an den Konto umsetzen, Informationen ähm, ranheften können, nenne ich es jetzt mal ins gut Deutsch, dass ein Nutzer... Informationen über Chancen und Risiken seiner Finanzsituation, seines Alltags, ne? alltagsniederschwellig, einfach beim Durchscrollen mitbekommt ähm, oder Hinweise auf, auf Fehlverhalten, ähm, das sehen wir halt nicht. Und das haben wir versucht, einfach einzubauen, so dass der Nutzer in der Lage ist, das alles selbst zu machen, ohne eine Hohlschuld. Ne? Also dieses, ich muss mich informieren, ist das ein seriöser Anbieter, den ich da gerade einen Strom äh, anbiete zum Beispiel? Ne? Oder ist das jetzt ein Zahlungsempfänger, der richtig bei mir abgebucht hat, der Arzt oder ein komisches Inkasso-Unternehmen. Das heißt, das ist alles bei uns automatisiert und so, dass der Nutzer das hinbekommt. Über Barrierefreiheit können wir viel reden, ist auch ein Riesenthema natürlich jetzt auch bei den Banken aufgrund des Gesetzesthemas, dass da noch viel zu tun ist. Aber wir wollten nie eine nur barrierefreie Oberfläche für 50 plus werden. Das heißt, das war nicht der Hauptfokus der Geben, ja. ja,
0: also wenn ich mal so ein bisschen zusammenfasse und dann sagt ihr mir gleich, ob ich das richtig verstanden habe. Ich versuche immer gerne konkret zu machen und so Beispiele aus dem echten Leben reinzunehmen, um die Dinge zu verstehen. Ich bin jetzt ein... Nutzer von einer Bank, sagen wir mal eine Sparkasse oder eine Volksbank und merke, oh, bei mir um die Ecke, die Filialen werden weniger und ähm, mit dem Online-Banking von meiner Bank, ähm, das ist mir ein bisschen zu kompliziert, zu komplex, dann gehe ich zu euch und kann mir bei euch einen Account machen und ihr macht mir quasi eine einfachere Benutzeroberfläche für das Konto, das ich aber schon habe. Also so ein bisschen geht ihr auch da rein, dass, dass die Filialen weggehen und die Bankberater vielleicht ähm, weniger erreichbar sind. Ist das... Ähm,
1: und ich würde okay. noch... Ich würde noch ergänzen wollen, dass äh, natürlich auch für die Zielgruppe sowas wie Tagesgeldkonten wieder spannender geworden sind. Das heißt, ähm, auch äh, Tagesgeldkonten bei einer zweiten Bank, dann in einer Oberfläche mit ähm, zu sehen ist spannend für die Zielgruppe. Und was wir auch von Anfang an mitgetragen haben, dass in der zweiten Lebenshälfte auch das Thema Betreuung ähm, noch älterer Angehöriger ähm, Thema wird. Und da haben wir eben ähm, in der Oberfläche auch von Anfang an vorgesehen, dass du nicht nur deine eigenen Konten bei uns verknüpfen kannst, sondern eben auch auch das Konto zum Beispiel eines betreuten äh, Elternteils und dann kannst du, wenn du zum Beispiel mit deiner Sparkassen-App bisher ja super klar gekommen bist, aber nur noch das Volksbank-Online-Banking dazu äh, machen musst, ähm, das bei uns eben in einer Oberfläche machen und bekommst diese neutralen Hinweise eben auch für das Konto deines Angehörigen und kannst dich da so einfacher reinfuchsen.
0: Hm, verstehe. Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, ähm, was es ist und wie es funktioniert. Jetzt würde mich mal interessieren, in den letzten, ihr seid jetzt seit Drei oder vier Jahren am, am Start damit?
1: Offiziell gegründet äh, haben wir vor knapp drei Jahren und hm. an den Markt gegangen mit dem Produkt, also mit dem ersten ähm, MEP, sind wir Ende 2022.
0: Ah, ja, okay. Wie viele äh, Kundinnen und Kunden konntet ihr denn in der Zeit gewinnen?
1: Wir, ähm, also die Zielgruppe ist eine Challenge. <lacht> das, das schon mal vorab gesagt. Ähm. Wir, wir haben uns über jeden Nutzer und Abonnenten gefreut, ähm, von dem wir im letzten Jahr lernen konnten, aber es waren einfach nicht genug, um eine verlässliche Datenbasis äh, für geschäftspolitische Entscheidungen abzuleiten, das können wir so klar sagen. Ähm, quantitative Zahlen äh, würden wir jetzt nicht nennen, aber wir können sagen, dass es zu wenige waren, um daraus eben auch einen Wachstumscase äh, für VCs äh, darzustellen, ähm, weil wir eben festgestellt haben, es braucht viel mehr Zeit, ähm, um herauszufinden, was sind die ähm, ja, Punkte, wo man die Zielgruppe ähm, erreicht, wenn es um das Thema Vertrauen und Veränderungsbereitschaft angeht. Und das wussten wir von Anfang an. Also wir wussten, wir bauen eine soziale Innovation in Kombination für eine komplexe Zielgruppe. Ähm, aber wir haben halt von Anfang an Deshalb sehr viel Trial and Error machen müssen. Es war eine grüne Wiese, ähm, wie man Nutzer erreicht, weil es auch kaum Erfahrungswerte gibt. Es gibt kaum Vergleiche. Du kannst nicht einfach äh, Marketingkonzepte kopieren, sondern du musst dir selber sehr tiefe Gedanken machen, ähm, wie du loslegst, wie du auch so bestimmte Fallstricke vermeidest, dass du die Menschen nur auf ihre Schwächen ansprichst ähm, etc. Also das war ein ein Prozess und dafür haben uns letztendlich ähm, dann auch irgendwann die Mittel gefehlt, um den Prozess weiterzutreiben.
0: Es ist ja gerade auch ein ähm, Geschäftsmodell bzw. ein Produkt, das sehr stark auf Vertrauen fußt. Ähm, das ist ja dann auch marketingtechnisch sehr kostenspielig. Da wäre dann mein Impuls zu sagen, man müsste vielleicht über Partner gehen, dass man zum Beispiel sagt, äh, die Sparkassen oder die Volksbanken, ähm, dass die das eventuell mit vertreiben für irgendein, in irgendeinem System. Habt ihr es darüber mal versucht, dass ihr so ein bisschen über Partner gegangen seid?
1: Absolut. Also wir haben uns ähm, von Anfang an auch äh, positioniert als, hey, wir sind kein Challenger, sondern wir wollen euch Banken auch dabei unterstützen, die ähm, Menschen mitzunehmen, ähm, die vielleicht euch noch in der Filiale ähm, ja auch als Kostenfaktor ähm, ein Stück weit belasten. Ähm, und wir hatten deshalb das Thema Bankkontakt, Kooperationen von Anfang an ähm, mit auf der Agenda. Ähm, es ist aber, und deshalb, deshalb haben wir von Anfang an eigentlich B2C gegründet, ähm, so B2B Kooperationszyklen dauern. Und ähm, wir hatten verschiedene tolle Gespräche, auch mit großen ähm, Häusern. Ähm, letztendlich haben wir erste Tests hier mit der Haspa in Hamburg gemacht, aus denen wir viel lernen konnten. Aber man könnte vielleicht ähm, als Fazit sagen, es braucht auch viel Mut von Bankseite, mit uns zusammen ähm, zu arbeiten und diesen Impact-Ansatz uns auch abzunehmen beziehungsweise uns dahingehend zu vertrauen. Denn die Bank holt sich ja wiederum ein anderes Frontend ne, ähm, zwischen sich und ihre Kunden. Und ähm, deshalb muss die Bank ähm, dahingehend das auch ähm, ja vertreten können für sich geschäftspolitisch, damit uns zusammenzuarbeiten. Und man muss halt leider auch sagen, dass unsere Zielgruppe also älter ja, aber nur wenn vermögend und finanzaffin, aber unsere Zielgruppe steht leider nicht äh, unter den Top 5 Prioritäten bei Banken. Das heißt, ähm, um da wirklich Gas zu geben und in Kooperationszyklen zu kommen, die, die skalieren, ähm, hat es einfach äh, zu lange gedauert.
0: Verstehe. Wie seid ihr denn eigentlich finanziert? Also habt ihr ähm, Venture Capital schon aufgenommen? Habt ihr schon Investoren drin gehabt oder wie habt ihr so die erste Zeit ähm, finanziert bekommen?
1: Wir haben selber, also wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, haben nicht direkt von der Uni gegründet. Wir haben selber natürlich Kapital reingegeben, haben Angels an Bord gehabt, die unser Kapital gematcht haben. Und dann haben wir versucht, auf VC e suche zu gehen und auch auf, ja, Impact-VC-Suche, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was da so die Erfahrungen waren. Aber letztendlich ähm, waren wir dann sehr dankbar, dass wir hier in Hamburg zwei Förderprogramme mitmachen konnten, ähm, von der IFB in Hamburg. Ähm, die hat uns oder die haben uns dann letztendlich zum Go Live geführt. Und äh, dank eines weiteren Förderprogramms, das von einem französischen Impact Fonds ähm, und Google Org ähm, angeboten wurde, können wir jetzt diesen Strategiewechsel
0: finanzieren. Mhm. Über den Strategiewechsel würde ich gleich gerne noch ein bisschen sprechen. Vorher würde ich noch mal verstehen, warum jetzt ein weiteres Fundraising nicht geklappt hat. Also
1: ich glaube, man kann sehr, sehr einfach sagen, klassische VCs und auch klassische Angels haben uns einfach nicht verstanden. Ich glaube, grünes Wachstum ist für viele schon ein Begriff, aber soziales Wachstum ist noch komplett ähm, einfach, einfach... ja. einfach Unverständlich, beziehungsweise die meisten würden sagen, dass soziale Ziele und Gewinnziele ähm, sich widersprechen. Und ähm, wir sind damit einfach sehr, sehr früh gestartet und sehr, sehr früh am Markt. Und es gibt die ersten Bewegungen, man sieht das in den USA, die ersten VCs entstehen, die so das Thema Agentic Tech auf der Agenda haben, den Mensch wieder mehr eine Selbstbestimmtheit, eigene Rechte und eigenes Handeln zu kriegen im digitalen Zeitalter. Aber selbst in den USA ist das noch eine sehr, sehr frühe Bewegung. Und ähm, deshalb war das für uns wahnsinnig schwierig, erstmal nur dieses Thema soziale Innovation als Wachstumscase ähm, an den VC-Markt zu bringen. Und dann haben wir das können wir uns vielleicht persönlich vorwerfen, uns zu viel vorgenommen, weil wir dieses Thema noch kombiniert haben mit einer wahnsinnig komplexen Zielgruppe, ähm, was dann natürlich dazu führt, dass VCs ähm, da auch mit dem Argument kommen, sie haben kaum Erfahrung mit der Zielgruppe, wissen auch nicht, wie man die knackt ähm, und das war dann in Summe halt einfach ein zu großes Risiko und dann kommt dieses First-Mover-Thema, was wir öfter in Deutschland beobachten, dass du, wenn du wirklich was ganz Neues machst und nicht nur einfach kopierst, was schon mal funktioniert hat, ähm, dann an seine Grenzen. Und dann haben wir natürlich aber auch sehr früh geschaut, wo gibt's Impact-Investoren, die uns vielleicht besser verstehen ne? und auch von Anfang an angesprochen. Aber da war das Problem, dass... Ähm zum einen eher der finanzmarkt fremd ist für Impact-Investoren. Sehr, sehr viele sind dann auch eher auf ökologische Themen fokussiert und wir haben dann sehr unterschiedliches Feedback erhalten von, muss leider sagen, sehr naiven Feedback, wie zum Beispiel, das muss die Bank doch selber machen, bis hin zum Hinterfragen, ob wir jetzt eher Social Washing wären, weil wir das mit einem gewinnorientierten Modell machen, wenn man jetzt eher mit philanthropisch geprägten vermögenden Menschen spricht. Und letztendlich war dann für die das Thema so soziale Innovation als Technologie auch noch nicht wirklich greifbar. Hm. Genau.
0: Wo steht ihr jetzt gerade? Seid ihr weiterhin überzeugt, dass das ähm, auch gewinnorientiert funktionieren könnte, wenn es die nötigen äh, Investorengelder dafür gäbe? Oder habt ihr inzwischen, seid ihr an einem Punkt, wo ihr sagt, die Leute, die sich viel damit auskennen und äh, halt jeden Tag irgendwelche Geschäftsmodelle angucken, die sagen, da äh, würden sie nicht rein investieren. Okay, das würde bedeuten, vielleicht muss man da wirklich... Ähm, äh, ja, von sich von der Gewinnorientierung verabschieden und äh, gemeinnützig werden.
1: Ich finde es äh, wahnsinnig schade, das so zu denken als Fazit, dass es nur gemeinnützig funktioniert, weil das letztendlich das ist, was wir beweisen wollten, dass das anders ist. Ich glaube, wofür der Markt nicht bereit ist, ist die Geduld aufzubringen. Also geduldiges Risikokapital, viel Forschung und Entwicklung zu stecken, um wirklich neuartige Innovationen auf Verbrauchern näher zu bringen. Es ist ja auch für den Verbraucher neu und es ist nicht immer logisch, wie die denken und so diese Skepsis, was Finanzprodukte angeht und die die Psychologie dahinter äh, braucht eben einfach Zeit. Ähm, und ich glaube, dafür war einfach nicht die Bereitschaft und ist nicht die Bereitschaft. In zehn Jahren könnte das anders aussehen, wenn dann auch ähm, mehr äh, noch diese Gentic-Tech-Welle äh, rüberschwappt. Ähm, aber für uns ist aktuell klar, die Chancen in der Gemeinnützigkeit sind größer als unsere aktuellen Chancen, Risikokapital zu generieren.
0: Mhm. Du hattest auf LinkedIn schon geschrieben, in den USA gibt es zwei Fälle, in denen ähm, Venture Capitalists an das, Geschäfts gl an das Geschäftsmodell glauben. Ähm, was ist da der Unterschied zu hier in Deutschland? Also ähm, warum funktioniert das offenbar in den USA zumindest insoweit, als dass ähm, da mehrere Millionen investiert werden?
3: Also, wir sehen sowohl in den USA als auch in UK als auch in Israel den einen oder anderen Startup Player, der sich diesem Thema annimmt. Nicht hundertprozentig vergleichbar mit dem Brügge-Ansatz. In den USA gibt es Careful jetzt, was auch in Open Banking Personal Finance Management Tool im Prinzip ist, mit sehr starkem Fokus auf Anti-Fraud, also Betrugspräsentation. Und das ist halt ein Riesenthema gerade in den USA, nicht nur in den USA, leider weltweit, ne, dass auch gerade diese Zielgruppe sehr oft Opfer von, von finanziellen Betrug wird. Aber natürlich das ganze Thema AI, KI, ne, Deepfake, Videoscams und so weiter ist natürlich jetzt gerade auch sehr gehypt. Ähm, andererseits hat man sehr andere Rentensysteme in den Ländern, ähm, in den USA und auch in anderen Ländern und sehr kreditkartenorientierte Basis. Das heißt, ähm, ein anderes Startup wie Charlie basiert jetzt äh, nur rein für 62-Jährige und Aufwärts, also nur für Renten, äh, senior, pensionierten Rentnern, ähm, die ihre Rente sozusagen auf ein äh, Konto überweisen können, wo sie dann eine Karte bekommen ähm, und dort ein bisschen gezielter adressiert werden. Das heißt, es ist sehr, sehr spitzer Case auch, aber auch nicht hundertprozentig vergleichbar. Und aber auch trotzdem sehen wir, dass der eine oder andere VC da irgendwie, ja, sich öffnet. Ähm, Age-Tech an sich, auch Richtung Medical-Themen, ähm, ist sehr stark im Ausland Thema. Aber das Kontobasierte und ähm, aus unserer Sicht noch... Äh, ja. Äh, neues Thema, auch Finanzwissen ähm, und nicht nur jetzt Betrugsprävention, was natürlich bei uns auch Fokus war, irgendwie an, an, an die Menschen zu vermitteln, ist, ist da halt auch noch nicht Thema. Ähm, generell glaube ich, ist die USA und andere Länder technisch äh, gesehen halt und auch auf der VC eher, eher immer ein bisschen schneller. Und risikobereiter vielleicht als als dann äh, der deutsche oder europäische Markt, der erstmal guckt, hat es funktioniert und dann bereit ist zu sagen, ja, dann, dann kann es in Deutschland auch funktionieren.
1: Genau, wir haben auch, was Acceleratoren angeht, zum Beispiel, die in dem, in dem Feld unterwegs sind. Ne? Wir haben lange zum Beispiel mit einem Accelerator in Belgien äh, gesprochen und es ist, entsteht jetzt wieder neuer oder ist gerade neuer wieder gelauncht in Italien. ist ja auch ein Land, was von der Demografie sehr betroffen ist. Ähm, das kommt jetzt alles in Europa, aber es ist noch ähm, noch sehr, 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 sehr jung. Und natürlich gehen die auch gerade in diese typische, auf Gesamtmarkt sich bezogene Welle. Wir schauen eher nach B2B-Cases als nach B2C, weil das natürlich, ein wahnsinniger Investitionsaufwand
0: ist. Also wenn ich das richtig verstehe, ist euer, euer Credo, was das angeht, ihr seid ein paar Jahre zu früh leider damit in ja, Deutschland. leider ja. Okay, dann werden wir mal gucken, wie sich die, die kommenden Jahre entwickeln. Aber ihr bleibt ja auch dran. Ihr habt jetzt gesagt, ihr wollt das ähm, gemeinnützig weiterführen. Ähm, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen erklären, wie das genau dann aussieht. Also wie, wie sieht die Struktur einer gemeinnützigen GmbH für euch dann aus? Genau, also was so bei Gemeinnützigkeit, ähm,
1: vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir haben ja, wie gesagt, von Anfang an ähm, soziale Themen mit auf der Agenda gehabt, ähm, hatten uns vorgenommen, Altersdiskriminierung in der Finanztechnologie anzugehen, dieses Thema neutrale Finanzbildung und Verbraucherschutz. Und wir hatten auch im Lebenszweck ähm, bei uns immer ähm, festgelegt, dass wir gemeinwohlorientiert arbeiten wollen. Und der Unterschied ist jetzt, dass du eben gegenüber dem Finanzmarkt erklärst, dass du ausschließlich diese zweckorientierten ähm, Tätigkeiten betreiben willst. Dafür gibt es Steuervorteile, darum geht es uns weniger. Uns geht es darum, dass wir durch diesen Status eben neue Chancen für Kooperationen öffnen. Weil was wir in den letzten drei Jahren erlebt haben, ist, dass wir oft ähm, mit potenziellen Kooperationspartnern im Gespräch waren, die mochten, was wir tun und die hätten super gern mit uns zusammengearbeitet. Aber die hatten halt einfach von ihrer Seite aus, weil es oder gemeinnützige Stellen waren, ähm, waren ihnen die Hände gebunden, weil sie nicht mit einem Player, der gewinnorientiert ist, äh, hätten zusammenarbeiten können. Und deshalb ist für uns... Ähm Klar, dass wir mit so einem gemeinnützigen Status neue Fördertöpfe ähm, sich für uns öffnen, neue Skalierungsmöglichkeiten über Kooperationen, aber auch zum Beispiel, wenn du in Richtung Uni denkst, neue Forschungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Also es gibt einen ganzen Blumenstrauß an, an neuen Chancen, ähm, die wir dadurch nutzen wollen. Wenn du auf den reinen Prozess schaust, ähm, Mussten wir leider lernen, als wir zum ersten Mal beim Finanzamt waren, dass die Gemeinnützigkeit ans Kalenderjahr geknüpft ist. Das heißt, wenn du im Januar fragst, hast du erst zum nächsten Januar eine Chance. Das heißt, wir müssen jetzt so eine Art oder wir mussten jetzt so eine Art Status Quo Jahr oder so eine Art Produkt Freeze einleiten, um eben diese Zeit zu überbrücken, bis wir dann tatsächlich eine Chance haben, den Gemeinnützigkeitsstatus zu erwerben.
0: Mm. Ähm, Nochmal einen Schritt zurück. Du hast jetzt gesagt, ihr hattet in der Vergangenheit schon Kontakt zu ähm, Organisationen und Einrichtungen, die gerne mit euch arbeiten würden, es aber ja nicht können, ähm, weil ihr gewinnorientiert seid bzw. wart. Äh, was sind das denn so für Organisationen und Einrichtungen? Was muss ich mir da vorstellen? Das,
1: das können Stiftungen sein, die ähm, sich dem Thema Altenhilfe verschrieben haben. Ähm, das können verbraucherschutzorientierte Organisationen sein, ähm, nicht nur im Finanzbildungsbereich, sondern auch allgemein und ähm, halt einfach Organisationen, die dieses Thema entweder aus Bildungssicht oder eben aus dieser alten Hilfesicht ähm, verfolgen. Genau mhm. Stiftungen, aber eben auch andere gemeinnützige Vereine oder, oder GmbHs oder auch öffentlich geförderte Stellen.
0: Wo, wo lecke da der Ansatzpunkt für eine Zusammenarbeit? Sind das ähm, Stiftungen oder Einrichtungen, die bei dem Vertrieb auch helfen könnten? Oder wo ist da was können die für euch quasi tun? Also zum einen, Stichwort Vertrauen hatten wir ja schon angesprochen. Das heißt, du hast immer, und das haben
1: wir auch in, in den vergangenen ähm, Jahren gemerkt, du hast natürlich immer, wenn du mit einem Partner zusammenarbeitest, zum Beispiel, wenn wir mit einer Bank gemeinsam Kunden angesprochen haben, hast du einen ganz anderen Vertrauenshebel als äh, als Startup, als wenn du das jetzt mit einer neuen Marke alleine versuchst. Und ähm, wir haben natürlich auch mit, ähm, also wir, wir haben auch mit anderen gemeinnützigen Initiativen schon Dinge probiert, haben uns vorgestellt ähm, in Netzwerken, die schon bestanden haben. Also es war von Anfang an, für uns so ein Kooperationshebel, das zu versuchen. Und die Kleineren haben das auch mit uns gemacht. Das heißt, dort überall, wo zum Beispiel digitale Einsteiger unterwegs waren und allgemein ähm, beraten worden sind zum Thema ähm, Digitalisierung oder so, wie benutze ich mein Smartphone, da konnten wir stattfinden. Das waren nur alles Initiativen, die sehr klein waren, eher lokal, also auch so kannst nicht wirklich skalieren und wenn du eben dieses Thema digitalen Einstieg hast, dann sind das natürlich Menschen, die erstmal froh sind, wenn sie mit der HVV-App, sage ich mal, von A nach B kommen und das Thema Banking ist für die noch ein bisschen weit weg so ne? und das war für uns noch nicht zielführend und als wir dann so in die ähm, in die Richtung gegangen sind, wo gibt es denn Verbraucherthemen? Da ist es natürlich ähm, für uns wäre sehr wünschenswert, wenn wir zum Beispiel Verbraucherorganisationen äh, finden, die immer dann beraten, wenn Menschen vielleicht ähm, gerade eine schlechte Erfahrung gemacht haben. Weil das natürlich ein Trigger wäre, diese Verhaltensänderung ähm, anzustoßen und dann zu sagen, hey, ich kümmere mich jetzt mal aktiver um meine Finanzen und bin offener dafür, auch mal was Neues
0: auszuprobieren. Mhm. Ihr habt ja jetzt momentan ein Preismodell, das habe ich mir angeguckt, wenn man... Ähm eine Rente oder ein Einkommen monatlich hat von unter 1.000 Euro, ist es kostenlos, dann ähm, wird es mit jedem 1.000 Euro 4 Euro mehr im Monat, also für 1.000 Euro 4 Euro, 8 Euro, 12 Euro für 3.000 Euro. Ähm, ist das was, was ihr beibehalten könnt, wenn ihr gemeinnützig seid oder müsst ihr ähm, auf kostenlos gehen und euch komplett anders finanzieren? Wie ist das aufgebaut?
1: Das ist der, das ist der Wunsch von uns, den wir auch mhm. kommuniziert haben, weil natürlich für uns, ähm, wenn du in der Gemeinnützigkeit bist, ähm, willst du natürlich auch nicht langfristig von, nur von Fördergeldern abhängig sein oder von Spenden. Ne? Äh, Thema Spenden haben wir noch nicht angesprochen. Du bist, wenn du gemeinnützig bist, eben auch in der Lage, Spendenquittungen auszustellen und für unseren Case Spenden einzusammeln. Und, ähm, Davon wollen wir nicht 100 abhängig sein, sondern wir wollen sagen, wir haben hier einen Zweckbetrieb, mit dem machen wir eben auch ähm, Umsatz und den stecken wir eben in unsere äh, gemeinwohlorientierten Zwecke, wie wie das Thema Bildung, ähm, Verbraucherschutz und Altenhilfe.
0: Ist das äh, Preismodell etwas, wo ihr gemerkt habt, das, hat, also das ist ja auch sehr schwer, ihr habt ja eben darüber gesprochen, ähm, es ist schwer, die richtige Marketingstrategie zu finden, wenn man der Erste ist, der etwas Bestimmtes anbietet. Und das Gleiche ist ja auch im Preismodell der Fall. Also wenn man der Erste ist, der das macht, und muss, dann ist es ganz, ganz schwer zu sagen, wie viel kann ich nehmen, aber ähm, ne, wie viel muss ich nehmen, um, um, um äh, mich finanzieren zu können, aber wie viel kann ich nehmen, dass die Leute auch wirklich das nutzen und zu uns kommen. Ähm, habt ihr gemerkt, dass die Preisfindung, die ihr bisher so gefahren habt, ähm, gut funktioniert habt? Oder ähm, wie bewertet ihr das jetzt so im nach, nach einem, anderthalb Jahren?
3: Also wir hatten auf jeden Fall keine Indikation, dass die Preise ähm, generell zu hoch sind ne, oder etwas irgendwie äh, ja, negativ ankommen. Geschweige denn, dass überhaupt ähm, wir Geld verlangen, ne, ist nicht negativ aufgestoßen bei der Zielgruppe. Ähm, das ist einerseits natürlich ein bisschen dem, dem Alter geschuldet, nenne ich mal jetzt so, der Zielgruppe, die nicht dieses Freemium-Modell generell bekannt äh, hat, äh, kennt ähm, und immer davon ausgeht, alles muss umsonst sein. Ähm, zusätzlich äh, steigert sich die Solidarität und Spendenbereitschaft, äh, umso älter man wird. Das heißt, dieser dieser Ansatz, ich zahle jetzt vielleicht ein bisschen mehr, weil ich es jetzt noch mehr leisten kann, später aber nicht mehr, wenn ich dann ja in Rente wechsle und weniger Rente habe und kann aber andere dadurch finanzieren, das kam immer sehr gut an. Ähm, wir glauben weiterhin fest an dieses Preismodell, ähm, haben natürlich aber, wie wir vorhin schon gesagt haben, noch nicht genug verlässliche Datenbasis, um jetzt zu sagen, ob ein Trigger um ein Euro in die eine Richtung jetzt noch einen Unterschied gemacht hätte. Also aus dem, was wir bis jetzt ableiten können und auch dem aus den Gesprächen vor allem mit denen, die auch mit uns reden und gar nicht jetzt nicht unbedingt bei uns sich gemeldet haben, jetzt mit dem pulver sehen wir da noch keinen, keinen also keinen Conversion-Killer in dem Sinne, dass es irgendwie am Preis lag.
0: Verstehe. Wenn ich jetzt bei meiner Bank einlogge, dann lebt die ja auch viel davon, dass sie auf ihrer Benutzeroberfläche mir weitere Produkte anbieten kann. Das fällt ja so ein bisschen weg bei euch, beziehungsweise ihr moderiert halt, was da noch äh, dazu kommt. Das haben die Banken ja wahrscheinlich nicht in, die, in der Hand. Also irgendwann wäre vielleicht ein Geschäftsmodell gewesen, in unserer Gewinnorientierung, dass ihr dafür Provision nimmt, was ihr da irgendwie anzeigt. Ähm, aber da, da ist ja, da steckt ja noch ein bisschen was drin, dass wenn ihr die Leute auf eurer Plattform habt, dass ihr da eventuell hier und da noch weitere Produkte anzeigen könnt. Das ist zum einen etwas, womit man Geld verdienen kann, zum anderen ist es ja aber auch ein Service, den ihr bieten könntet, weil die weil es nachgefragt wird, weil es gebraucht wird, dass man zum Beispiel sieht, ah, guck mal, hier ist vielleicht ein Tagesgeldkonto, wo ich, wo ich besser mitfahre oder so. Wie seid ihr bisher damit verfahren?
1: Wir haben halt von Anfang an gesagt, ein großer Kern unserer sozialen Innovation ist, dass wir weg wollen von diesem klassischen Push-Sales-Ansatz im, im Finanzbereich. Und wir die Leute, wie gesagt, erstmal im Alltag abholen wollten, wo sie kleinere Chancen und Risiken heben können. Wir sind auch noch lange nicht an dem Punkt gewesen, wo wir über Themen wie Anlage oder ähnliches gesprochen haben. Wir waren immer sehr alltags, alltagsnah unterwegs mit unseren Tipps. Und was wir uns immer vorstellen konnten, war aber ein Pull, Angebot zu schaffen. Das heißt, wenn Nutzer, und das ist uns ja auch begegnet, dass uns Nutzer gefragt haben, welchen ETF empfehlt ihr, dass wir dafür eben eine Datenbasis schaffen an Produkten, die wir fair finden und wenn Nutzer eben konkretes, einen konkreten Bedarf haben oder wir sie allgemein informiert haben, ne, man könnte mal über das ein oder andere Finanzprodukt nachdenken, dass sie dann aktiv danach suchen. Aber wir wollten weg von diesem ewig äh, Hinweisen auf, jetzt mach dies, jetzt mach das, ähm, weil das genau das ist, was Menschen ja auch ähm, nervt wenn sie in ihrem Banking unterwegs sind.
0: Ja, aber es ist ja auf der anderen Seite ein guter Umsatzbringer. Also das ist ja vielleicht etwas, wenn ihr das stärker gemacht hättet, hättet ihr. Also es machen die ja nicht ohne Grund, die äh, Banken. Genau,
1: wir haben halt die These aufgestellt und das ist halt das, wo dieser, wo dieser Zielkonflikt sehr deutlich wird. Wir haben halt die These aufgestellt, dass man mit klassischem Provisionsgeschäft oder wir wollten eine Alternative zu diesem klassischen Provisionsgeschäft schaffen. Weil da steckt für mich auch ganz allgemein gesprochen viel viel Potenzial drin. Ich verstehe nicht, warum wir bis heute auch in der Tech-Branche darüber streiten, ob jetzt Provisionsverbot oder Provisionsgeschäft notwendig ist, weil die Auszubildende sich kein Honorarberater leisten kann, obwohl wir längst die technischen Möglichkeiten hätten, eine Finanzberatung technisch skalierbar und bezahlbar für alle anzubieten auf einer kleinen Honorarbasis, so wie wir das versucht haben zu bauen mit dieser Einkommensbasierung. Und das finde ich einfach schade, weil da eben einfach, da merkst du, dass das rein Profit-Rendite-orientierte Denken im Markt so fest verankert ist, dass auch Innovationen aufgehalten werden, die, die gewinnorientiert sein können. Weil jeder bezahlt, glaube ich, gern für ein Produkt, wo er fair beraten wird. ja. Mhm. Und ähm, wenn er das eben in seinen Möglichkeiten tun kann, ähm,
0: warum nicht? Ja, hat, äh, Du hattest eben gesagt, die ähm, Gemeinnützigkeit ist ans Kalenderjahr gebunden. Das heißt, ihr habt jetzt noch, sagen wir mal, elf Monate, zehneinhalb Monate. Ähm, viele von unseren Finance forward hörerinnen und Hörern sind ja auch ähm, Investoren, VCs, wenn da jetzt jemand diesen Podcast hört und sagt, ach, ich eigentlich sehe ich da was drin, würdet ihr dann eine Abkehr von, von diesem Strategiewechsel wagen wollen? Würdet ihr sagen, wenn ihr jetzt dann doch nochmal auf den letzten Metern jemanden findet, der an euch glaubt mit dem Geschäftsmodell, dass ihr das dann doch nochmal gewinnorientiert auch versucht?
1: Also ich glaube sag niemals nie. Also wenn es wenn es passt und wir eben klar machen können, dass ein großer Teil des Geldes in weitere Forschung und Entwicklung fliegen müsste und jetzt nicht in einen Provisionsgeschäftspivot, dann, dann würde es passen.
0: Genau, das zählt so ein bisschen darauf ein, was du was du eben gesagt hattest, dass man ein bisschen mehr Ruhe und ein bisschen mehr Zeit braucht. Das, da hat ja der, der, der Venture Capital Markt hat ja so seinen Zyklus. Das ist ja alles auf, auf Geschwindigkeit und Skalierung ausgelegt. Ähm, da ist ja dann auch vielleicht am Ende ein bisschen die Frage, ähm, gewinnorientiert könnte klappen, aber vielleicht ist Brügge kein VC Case. Vielleicht muss da eine andere Finanzierungsform drin stecken. Manche haben ja zum Beispiel, ähm, Crowd, Crowdfunding dann gemacht oder ähm, vielleicht andere Formen gefunden. Habt ihr euch mit anderen Finanzierungsformen auseinandergesetzt auch? Wir haben natürlich auch früh geschaut, gibt es vielleicht
1: strategische ähm, Investoren, die ähm, Zugang zur Zielgruppe schon haben. Ne? Also weniger nah jetzt am rein klassischen VC, sondern äh, strategische strategische Investoren, die vielleicht im Thema ähm, Senioren auch unterwegs sind, schon in anderen Geschäftsbereichen. Die waren aber wiederum noch sehr fern von dem Finanzbereich und äh, deswegen hat das leider nicht geklappt. Und Crowd haben wir immer ausgeschlossen, weil wir Sorge hatten, da kommt wieder unsere Sozialromantik durch, tut mir leid, dass wir Sorge hatten, dass unsere Kunden, dass wir unsere Kunden in ein Hochrisikoprodukt quasi treiben, um uns zu unterstützen. Und letztendlich wir das Gegenteil von dem machen, was wir, was wir ihnen versprechen, nämlich ihnen finanzielle Sicherheit schenken zu wollen. Und deswegen, natürlich hätte man auch Angehörige ansprechen können, aber es ist immer so ein bisschen. Von hinten durch die Brust ins Auge. Und deswegen ähm, war das für uns
0: äh, keine Option. Okay, verstehe. Wir sind jetzt am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für eure Zeit und fürs Gespräch. Ich bin gespannt, wie es sich entwickelt. Und vielleicht sprechen wir in einem Jahr nochmal, wenn ihr dann gemeinnützig seid und ähm, schauen, wie es sich dann entwickelt. Vielen lieben Dank, Bianca und Cornelia.
3: Vielen Dank, okay,